0: Vous vous posez plein de questions sur le jury VAE et l'une de ces questions, en tout cas qui revient de temps en temps, c'est quelle est sa légitimité Ou si je devais simplifier, qu'est-ce qui leur donne à la fois le droit, et peut-être même on pourrait dire le bon droit, de vous évaluer dans votre pratique professionnelle, vous qui avez parfois une, deux, trois, cinq, dix, parfois même vingt ans d'expérience dans votre domaine d'activité Dans cet épisode, je vais vous proposer quelques clés de lecture. Pour vous aider à appréhender l'étendue des pouvoirs du jury VAE et qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir. Si le sujet vous intéresse, ben je vous propose de me retrouver tout de suite après ce cours générique. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, euh, welcome back pour les autres, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE, je suis également coach professionnel et mon métier c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation professionnelle et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, bien je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, avant de démarrer, euh, un, un petit rappel, je fais une petite page de publicité pour vous dire que nous avons la semaine prochaine notre live questions-réponses euh, du dimanche, donc 9 avril, euh, ce sera à 18h. Et je vous invite euh, à vous inscrire pour poser vos questions et participer à cet événement, où vous pourrez euh, échanger avec moi, bien sûr, en direct. Euh, et voilà. Et euh, pour ça, eh ben, il faut vous rendre sur le site jacef.com, rubrique et vêtements, événements, euh, et je demande à Yasmina, qui est notre office manager qui s'occupe du montage des vidéos et pour, que je remercie encore du fond du cœur pour tout le travail qu'elle fait, euh, de vous mettre le lien en barre d'infos juste sous la vidéo euh, sur YouTube et en barre d'infos euh, dans le podcast quand vous cliquez sur plus de détails puisque je vous rappelle que nous sommes également accessibles en podcast. Voilà, ce petit rappel publicitaire euh, étant réalisé, revenons à notre sujet du jour. Euh, qui m'a été inspiré par une candidate donc, euh, que j'ai vue il y a quelques semaines maintenant. Candidate déçue, très déçue, euh, de la façon dont s'était passé son oral de VAE. Et puis bien sûr, bah, des résultats euh, que depuis elle a eus. Euh, elle a eu une non-validation et elle s'interrogeait. Euh, sa question c'était, mais qu'est-ce qui leur donne le droit de me dire ça à moi qui ai 15 ans de pratique professionnelle euh, de dire que je n'ai pas les compétences. Et euh, alors, depuis que j'accompagne à, à la VE 2015, hein, c'est un sujet qui revient régulièrement chez, bien sûr, ceux qui n'obtiennent pas, hein, tous les candidats qui n'obtiennent pas leur validation du premier coup, validation partielle, voire non-validation. Ben, c'est déjà arrivé. Alors, il y a toujours des explications. Ben, il y a souvent des explications, je devrais dire. Mais c'est déjà arrivé. En tout cas, et, et quand ils repassent, ils l'ont. Mais <rire> parfois, le, la première fois est, est compliquée. Et donc, c'est vraiment une remarque qu'on m'a... Plusieurs fois faites, euh, mais je dois aussi dire qu'elle m'a été remontée par des candidats qui ont eu leur diplôme et qui disaient Mais oui, euh, bah, moi j'ai eu mon diplôme, mais bon, le jury bof, c'est pas ouf, euh, je pense pas que c'est des gens qui avaient des compétences pour m'évaluer. Alors, euh, c'est intéressant quand même de parler un peu de jury je sais que c'est un sujet qui vous intéresse toujours beaucoup, donc je fais aussi des vidéos pour, euh, vous, pour euh, vous aider, hein, que ça vous plaise, euh, mais je voudrais juste vous rappeler euh, ici quelques principes. Euh, D'abord que vous, re re vous redire le rôle d'un jury, comment il est organisé et surtout, pourquoi à moi, mais tout est juste, hein, dans mon système de croyances et de valeurs à moi, il me semble pertinent aujourd'hui pour vous évaluer, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Il y aura toujours des exceptions, on en parlera, j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes et en, on en reparlera bien sûr, mais la plupart du temps, il est légitime. Et je voudrais juste vous expliquer ça dans cet épisode. Pourquoi Parce que je pense que si vous comprenez pourquoi il est légitime, vous comprendrez aussi pourquoi la démarche de VE, les tenants et aboutissants, et du coup, ça va vous aider. Euh, donc, pour commencer, je vous rappelle le rôle d'un jury. J'ai déjà fait un épisode entier là-dessus, donc je vais aller très vite. Euh, vérifiez que vous êtes l'auteur de votre dossier, vérifiez que vous avez les compétences en lien avec le diplôme par rapport au référentiel et vérifiez que vous avez le savoir-être qui correspond à la posture attendue dans, dans le diplôme. Tout le reste sert ces trois objectifs, ces trois finalités-là. Ça, c'est le rôle du jury. Et dans la loi, ce qui est demandé, c'est que le jury comprenne à la fois des enseignants du diplôme, ou en tout cas d'un même niveau de diplôme, hein, ça peut être dans une autre discipline, notamment pour les diplômes universitaires. Euh, et je cite la loi, « en plus des enseignants du diplôme, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis ». Euh, derrière ce qu'on met euh, derrière ce terme-là, cette terminologie, c'est « des professionnels ». Donc, vous avez à la fois des profs, des professionnels, et parfois certains personnels administratifs qui sont là pour veiller au bon déroulement de la procédure VAE ou pour euh, avoir un, un point de vue un peu plus neutre. Voilà, euh, ça, ça arrive. Euh, toutes ces personnes, elles sont désignées par l'autorité certificatrice, donc c'est l'entité qui va délivrer votre diplôme, votre certification, et cette entité-là, cette autorité certificatrice, elle va déléguer au jury son pouvoir de décision. Et je m'arrête une seconde là-dessus parce que c'est très, très, très important. À partir du moment où le jury est constitué, la loi lui donne la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décision. Il peut décider euh, de s'organiser euh, de, de ses critères d'évaluation euh, spécifiques. Euh, il va pouvoir euh, notamment... Euh, euh, expliquer ses décisions et ces décisions seront euh, irrévocables. Il y aura, bien sûr, il y a toujours, on est en France, euh, donc on est dans, dans. Un, dans un pays euh, de droit, dans un état de droit, il y a bien sûr des recours possibles et si euh, ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode là-dessus, dites-le moi en commentaire et puis on programme ça. Mais, en tous les cas, il est souverain de sa décision, il doit simplement la, la justifier, l'expliquer en tout cas pourquoi il prend cette décision qui, parfois, ben, est une non-validation ou une validation partielle. Ce pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de vous redonner quand même ce contexte-là, parce que il faut que vous compreniez que le jury est souverain, et il est souverain parce qu'il a de la légitimité, en tout cas parce que l'autorité certificatrice lui donne cette légitimité-là. Euh, et au-delà de l'autorité certificatrice, la loi lui donne cette autorité-là et cette légitimité. Donc, si on s'interroge sur la légitimité de chacun des membres, pourquoi, finalement, euh, ils sont à même de vous évaluer le jour du jury D'abord, on va commencer par les professionnels parce que c'est souvent là-dessus que il euh, y, y a le moins de contestation. Comme vous, euh, ils ont, euh, comment je vais dire ça? La pratique du terme. C'est-à-dire, euh, même si c'est pas dans votre secteur d'activité direct, euh, un manager, euh, ça reste un manager, quel que soit son domaine ou secteur d'activité, il va manager des gens et donc il va savoir comment ça marche. Je prends un autre exemple, le chef de projet, il va suivre des méthodologies, utiliser des outils, des techniques, il va coordonner des ressources, qu'elles soient budgétaires, techniques, financières, matérielles, que sais-je. Et quel que soit le projet qu'il a, qu'il va suivre, informatique, d'accompagnement, de conduite du changement, des projets marketing, des projets de formation, des projets organisationnels, des projets techniques, de fabrication, de conception de produits, etc. etc. Et puis, si je prends même une personne qui s'occupe d'enfants, euh, elle va connaître bah, les besoins fondamentaux des enfants, les activités à leur proposer en fonction de leur âge, euh, les, euh, la réalité des parents euh, qui sont derrière les enfants, l'importance de consigner les choses, les limites professionnelles d'un professionnel de la petite enfance, etc., etc. Et donc, du coup, le point commun à tous ces professionnels, c'est qu'ils vont connaître la réalité de terrain toutes les difficultés du quotidien, la gestion des urgences, des aléas, le système des tout ce que vous faites, vous, tous les jours. Et ils vont transposer leur expérience à la vôtre. Alors, bien sûr, avec tous les biais que ça peut comporter, parce que de toute façon, ça reste un jury. Et le jury, c'est une épreuve bah, humaine aussi. Hein. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est le principe d'un jury. Il y a de l'humain, il y a du lien qui se crée ou pas. Euh, mais je crois quand même que, pour le coup, sur les retours que j'ai... Euh, et ma propre expérience aussi, la plupart du temps, il y a une forme de solidarité qui s'installe entre professionnels et c'est souvent les gens qui vont vous aider, vous donner des petits coups de pouce. Euh, voilà. Et Je précise aussi, parce que c'est important de le dire, que dans les professionnels qui viennent évaluer pendant un jury, très souvent, c'est des anciens diplômés, soit par la voie classique, donc ils ont suivi le cursus de diplôme traditionnel, hein, euh, l'école, quoi soit directement par la VAE, et alors là c'est super parce que ça leur donne double légitimité, d'abord de, 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 de professionnels, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais en plus de connaître le diplôme, et cerise sur le gâteau, s'ils l'ont fait par la VAE, de connaître aussi la difficulté de la démarche. Donc je pense qu'en termes de crédibilité, les professionnels, on est pas mal, et en termes de légitimité, ben on est bien aussi. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur les professionnels. Passons maintenant aux enseignants du diplôme que vous visez. Au ils sont légitimes. Alors, on peut en débattre. Il y a le tra traditionnel débat entre est-ce qu'un prof est légitime ou pas, parce qu'il enseigne et qu'il pratique peut-être pas directement sur le terrain. Ce que moi, je peux vous dire euh, d'expérience, c'est qu'ils ont la connaissance du référentiel de certification, c'est-à-dire ils savent les compétences vers lesquelles ils doivent emmener leurs étudiants de façon classique, leurs élèves. En tout cas, leur donner des clés pour acquérir ces compétences, parce qu'après, bah, ils ne sont pas responsables de ce, que, de ce que vont faire les gens. Euh, et au cours de leur parcours, ils ont parfois travaillé dans le domaine, en tout cas, ils travaillent avec d'autres professionnels euh, du domaine, pour le placement, le suivi des stages, par exemple, les relations qu'ils conservent avec leurs leur collègues, les anciens diplômés, leur réseau, finalement. Euh, et du coup, je pense qu'ils ont la légitimité, euh, par leur connaissance technique, théorique, et du référentiel de la certification visée, c'est-à-dire du diplôme visé. Alors on pourrait s'interroger un peu plus sur les enseignants hors champ du diplôme, ça ne concerne pas tous les jurys, mais à titre personnel, moi je trouve que souvent ils vont apporter un petit quelque chose en plus, et j'ai même envie de dire qu'ils vont favoriser. Ça, ça favorise pour moi leur légitimité à participer à un jury. C'est des gens qui, d'une part, connaissent les attendus académiques, universitaires ou professionnels d'un diplôme, en tout cas d'un niveau de diplôme. Hein si je prends n'importe quel diplôme, un enseignant en langue, un enseignant dans une autre matière, euh, générale, si vous êtes en technique, technique, si vous êtes en général, euh, une matière qui a rien à voir avec le schmilblick. Moi, je vous rappelle, j'avais un prof de marketing sportif pour mon, mon jury, euh, sciences de l'éducation, ingénierie de la formation des compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont connaître la finalité du diplôme, le niveau de responsabilité d'autonomie attendue, le type de raisonnement intellectuel qu'on attend d'un candidat, enfin, euh, d'un diplômé et donc, du coup, d'un candidat VAE, le niveau d'exigence, à la fois à l'écrit, dans sa présentation orale, la posture, bien sûr, en termes de savoir-être, en termes de savoir-dire aussi, de, de pouvoir exprimer les choses. Euh, et puis, bien sûr, ils connaissent le fonctionnement d'un diplôme en général, c'est-à-dire l'importance du référentiel de compétences qui est derrière et, euh, je vous rappelle que dans la démarche VE, enfin, ce qui compte, c'est pas tant ce que vous savez faire et à quel point vous le faites et depuis quel, depuis combien de temps vous le faites, mais c'est comment vous arrivez à transposer ce que vous faites en lien avec le référentiel du diplôme. et Je crois que c'est un sujet qui est très important quand on parle de légitimité. Souvent, vous, vous, vous déplacez le débat. Le débat n'est pas est-ce que le jury est légitime pour évaluer ce que je fais au quotidien, c'est est-ce que moi, j'arrive à démontrer au jury que ce que je fais au quotidien, ça correspond aux attendus du diplôme et donc du coup au référentiel de compétences. Mais j'ai déjà fait des épisodes sur le référentiel en vous disant que c'était un mot et, et, et au-delà du mot, un sujet fondamental. Pour moi, c'est la chose la plus importante de votre démarche de VAE. Et euh, je précise aussi que euh, ces, ces profs-là, on est quand même dans des démarches de plus en plus transversales. Hein. Euh, souvent, ils connaissent euh, même des étudiants de votre filière, des étudiants de votre diplôme, certains enseignements. Donc, ne les sous-estimez pas. Et puis, le gros avantage que je vois, et euh, ce qui va leur apporter une légitimité et puis certainement un peu de, de bienveillance de votre part en tant que candidat, c'est qu'ils sont souvent très curieux et très optimistes. Parce que... Bah, au travers de votre livret d'abord quand ils vous lisent et puis ensuite quand ils vous rencontrent euh, pendant votre oral, bah, ils vont apprendre des choses. Et je crois que ça plaît toujours énormément à des profs, à des enseignants, pardon, je suis un peu familier mais euh, d'apprendre de, euh, de nouvelles choses, d'apprendre d'un secteur. Moi j'ai changé avec un, un, un ami qui euh, est jury euh, pour les, les, des licences, euh, notamment en gestion de projet, et qui me disait, mais. Euh, moi, euh, bon, la VE, je le fais en, en tant qu'enseignant, je suis quasiment pas payé pour faire une VE par rapport au temps que j'y passe. de, de Ce serait dans la relecture du dossier, mais par contre, quand j'y vais, les candidats ils m'inspirent pour mes propres cours. quoi. Et ça, c'est super important que vous l'ayez en tête parce que si vous arrivez à les intéresser, il bah, y a une grosse part du boulot qui est déjà faite. Et je vous parlais tout à l'heure de mon prof de marketing sportif euh, clairement c'était le membre du jury le plus enthousiaste par rapport à ce que je présentais euh, celui qui m'a fait un feedback hyper soutenant hyper encourageant pendant même ma enfin, à l'issue de ma présentation pour, pour vraiment bah, me, me motiver donc c'était super cool de l'avoir et c'est très souvent les retours que j'ai soit des, des retours candidats des retours jury ou même des retours de mes collègues accompagnateurs voilà, donc, pour synthétiser, je crois qu'il est hyper important de retenir aujourd'hui que euh, chacun de ces profils est légitime à vous évaluer par rapport à sa casquette à lui, parce que c'est de ça dont il s'agit, en fonction de leur profil à eux. Et ce qu'il faut bien comprendre, deuxième chose très importante, c'est que l'immense majorité du temps, mais j'ai envie de dire à 99,9%, ils sont d'accord. C'est-à-dire, les décisions d'un jury, elle est, elle est collégiale. Et c'est rare qu'il y ait des gens qui disent « Ah, mais non, moi, je veux le diplômé, je veux le valider complètement. » Et quelqu'un qui dit « Moi, je veux pas le valider du tout. » Souvent, vous allez avoir des, des convergences très, très fortes entre membres du jury. C'est-à-dire que vous avez différents types de personnes et de profils avec différentes casquettes et différentes façons de voir les choses et d'évaluer. Et ils arrivent souvent au même constat et au même résultat. Euh, et c'est euh, très, très, très rare, extrêmement rare que les gens soient les, le monde d'un jury ne soit pas d'accord. Alors, ça s'explique pour plein de raisons. Hein. D'une part, parce qu'ils évaluent sur une base commune, qui est le référentiel de compétences, je vous le rappelle, au cas où ça n'avait pas été clair la première fois, et aussi parce que bah, ils ont des codes communs. Quand on est dans un, dans un métier, dans un secteur, dans un domaine d'activité, il y a des codes, euh, en tout cas communs, et dans le, dans le pire du pire des cas, une posture attendue, en tout cas une posture similaire qui est attendue. Euh, alors... Ça, c'est le principe de base. Je pense l'écrasante majorité. Voilà, Je pense que le jury est légitime pour vous évaluer. Et il faut vraiment vous en convaincre parce que si vous arrivez à un jury et que vous pensez qu'ils ne sont pas en mesure de vous évaluer, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même non plus. Dites-vous bien ça, c'est très important. Mais évidemment, je vais nuancer ce que je dis parce que j'essaie toujours de le faire et qu'il y a toujours des contre-exemples. Il y en aura toujours il euh, y a des jurys qui sont moins expérimentés sur la démarche VE, qui sont moins bienveillants sur le fond et sur la forme et auquel cas, si ça vous arrive, ben, je suis désolé pour vous parce que ça fait partie malheureusement ben, de la vie. La vie est injuste, euh, je pense que je ne vous apprends rien, euh, on aimerait tous qu'elle soit plus juste, mais elle est parfois injuste et ben ça fait partie des expériences et je crois qu'il n'y a pas de d'échec, il n'y a que des apprentissages, je le dis très souvent. Donc, Plutôt que de, de vous dire oh, « perdu foutu pour foutu, ils sont pas légitimes, je m'en fous, ils n'ont rien à m'apporter, je n'écoute pas ce qu'ils me disent », essayez de voir les choses différemment. Et sachez que c'est vraiment l'exception. Ex, euh, je vous le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, mais remettre en cause la légitimité d'un jury, ça ne va pas vous aider à avoir le diplôme. Euh, c'est souvent un petit biais cognitif qu'on a, euh, qu'on connaît tous hein. moi même je l'utilise parfois euh, en le sachant en l'intellectualisant je le fais euh, c'est plus facile de rejeter la faute sur euh, quelqu'un quelque chose euh, l'environnement le contexte euh, tout ça euh, donc se dire mais c'est moi qui ai manqué de quelque chose pour valider mon diplôme et je vous rappelle et je ne juge absolument personne en disant ça hein, euh, voire même je, je comprends <rire> euh, c'est somme toute très très humain, particulièrement à la fin d'une démarche VAE qui est long, fastidieuse, énergivore, stressante, euh, que votre nature profonde humaine elle vous rappelle, hein, et elle se rappelle à vous. Et si vous êtes dans cette situation, si vous considérez que votre jury a manqué de légitimité euh, pour vous valider, ou si vous avez cette appréhension-là, hein, vous préparez votre jury et vous avez cette appréhension-là, euh, laissez retomber un peu l'émotion, la pression, digérer les choses... Revenez-y a posteriori, euh, revenez euh, avec du recul sur la situation en prenant ce, ce qui vous a été dit, les questions qu'on vous pose euh, avec beaucoup, beaucoup de recul et de hauteur. N'oubliez pas que nous sommes là aussi, nous, accompagnateurs, euh, pour vous aider à relativiser la déception, qui est naturelle. Hein, si vous vous battez pendant des mois pour faire un, une démarche, c'est parce que vous pensez mériter le diplôme et je vous soutiens bien sûr là-dessus. Euh, et c'est pas parce que vous échouez parfois sur un jury ou parce que ça se passe mal avec un jury que ça remet en cause tout ce que vous êtes la, le ou la professionnelle que vous êtes au quotidien. Voilà. Donc, euh, petit message d'encouragement au passage. Je repense à pourquoi j'ai fait cette, cet épisode et à la candidate que j'ai en tête et qui se reconnaîtra certainement. Euh, voilà. Et donc, courage. On y retourne et ça va bien fonctionner. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, je pense que j'ai fait le tour je crois que j'ai à peu près dit toutes les idées que j'avais euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode si c'est le cas n'hésitez ben, pas à mettre j'aime à le partager, à suivre la page, à commenter je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com euh, le lien est en barre d'infos et vous abonnez à notre newsletter pour recevoir encore plus de contenu exclusif euh, n'oubliez pas aussi de vous inscrire au live euh, questions-réponses euh, si c'est pas déjà fait. Et euh, j'aurai bientôt un euh, bah, plaisir à échanger avec vous, puisque c'est dans quelques jours. Voilà. Euh, donc euh, la semaine prochaine, pas d'épisode le vendredi, on se parle le dimanche. C'est le week-end de Pâques. On ne savait pas trop quand le faire, mais en même temps, le 60e épisode, il au... faut le faire à ce moment-là. Donc on l'a fait un dimanche soir, c'est le week-end de Pâques. J'espère qu'on aura du monde si on a personne, c'est pas grave, vous verrez en replay. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, on se reparle en live la semaine prochaine, le dimanche 9 avril à 18h inscrivez-vous pour avoir le lien et on se reparle dans tous les cas dans 15 jours le vendredi du coup pour le 101 e épisode je vous dis pas tout de suite ce que c'est mais ça va être sympa je vous embrasse portez-vous bien à, la... à très bientôt salut